0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. La disparition de l'empereur des lunettes, Leonardo Del Vecchio. La pression sur les géants comme Total Energie pour aider le pouvoir d'achat. Et puis le jour J pour les fonctionnaires qui vont connaître la hausse de leurs points d'indice Premier invité dans quelques minutes, Nicolas Hubert, directeur général de Millais Bank.
0: Radio Classique
1: journal de l'économie qui démarre avec un génie des lunettes qui n'en portait pas lui-même. En tout cas, vous ne verrez pas de photos de Leonardo Del Vecchio, le fondateur de Luxottica, revêtant des montures, alors qu'il les a pourtant érigées à la fois en objets de consommation ultra-accessibles, mais aussi en accessoires de mode, voire de luxe. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Le patron italien est mort hier à 87 ans, salué comme un vrai bâtisseur industriel.
0: Et il est vrai que le parcours de Golden Papy, comme on l'appelle en Italie, est exceptionnel. Il a grandi en partie dans un tout en poursuivant ses études, il a commencé à travailler à 14 ans, se retrouvant au fil des années ouvrier dans une petite usine de fabrication de lunettes. En 1961, il fonde Luxotica. Il s'agissait alors d'une modeste entreprise produisant des composants et des accessoires pour la filière optique. Dix ans plus tard, et, dix ans plus tard et bien, la société franchit une nouvelle étape en présentant sa propre collection. Rapidement après, Luxotica se lance dans la distribution et la vente de détails, une croissance pilotée par Leonardo del Vecchio en personne à partir de 1961. Le groupe est coté à Wall Street. Il multiplie les accords avec le monde de la mode, Chanel, Prada, Versace. Il acquiert plusieurs marques comme Revan ou Persol. Puis en 2018, Luxotica fusionne avec le français Essilor pour devenir le géant mondial de l'optique avec aujourd'hui 180 000 employés et 7 000 points de vente dans le monde. Hier, toute l'Italie a rendu hommage à Leonardo del Vecchio, la deuxième fortune derrière Giovanni Ferrero, le patron de Nutella.
1: Leonardo del Vecchio, le golden papy raconté par Eric Mauban. C'est le dossier brûlant du moment, l'inflation et la façon d'y répondre. Alors, il y a le paquet pouvoir d'achat attendu au Parlement d'ici quelques jours et il y a la pression mise sur les entreprises. Certaines d'entre elles ont même droit à un traitement de faveur, si j'ose dire, à l'image du PDG de Total Énergie, Patrick Pouyanné, reçu hier par Bruno Le Maire. Patrick Pouyanné, à qui le ministre demande un nouvel effort, en plus du rabais de 10 centimes à la pompe qu'il applique déjà dans ses stations et qu'il va prolonger cet été sur celle des aires d'autoroute. Selon l'économiste Anne-Sophie cette politique des ristourne, peut fonctionner à condition de s'appliquer à tous les énergéticiens
0: à situation exceptionnelle, moyen exceptionnel. Mais ça ne règle pas le problème de fond. Total ne peut pas régler euh, tous ces problèmes-là. Il faudrait que ce soit suivi par l'ensemble du secteur. D'avoir un geste directement sur le prix à la pompe plutôt que de rajouter une taxe permet pour les pétroliers des plus acceptables une meilleure image et aussi de donner un signe politique fort. Hein. Donc, à mon sens, c'est un bon compromis. C'est aussi de se garder des cartouches hein, sous le pied pour le gouvernement en se disant bah, on est touché par l'inflation, on est à 5%, on n'est pas à 7% comme euh, la moyenne de la zone euro. Donc, de grillons pas tout au cartouche et d'utiliser peut-être la taxe en dernier recours s'il y a vraiment une flambée des prix à l'hiver.
1: Les tout derniers chiffres hier, le prix moyen de l'essence vendu en France a légèrement baissé, mais était toujours à 2,08 euros le litre. Le gazole, lui, reste stable à 2,13 euros. On va encore parler d'essence aujourd'hui à Bruxelles, puisque les ministres de l'Environnement se réunissent pour un conseil qui doit trancher la question de la fin du moteur thermique en 2035. L'Italie évidemment fait de la résistance. Toujours sur le prix du pétrole, la France a appelle les pays producteurs à produire plus de manière exceptionnelle. Tandis que le G7, lui, réuni en ce moment en Bavière, voudrait plafonner le prix du pétrole russe. Ce qui semble très compliqué à mettre en pratique. Le pétrole qui est reparti à la hausse ces dernières heures avec un baril de Brent à 116 dollars. Tout cela sur des marchés financiers en baisse modérée. Dow Jones, 0.2. Nasdaq, 0.7. CAC 40, 0.4. à Tokyo, le Nikkei grappille 0.18%. Réunion aujourd'hui des banquiers centraux autour de Christine Lagarde au Portugal dans un contexte de hausse des taux un peu partout dans le monde. Sachez qu'au Zimbabwe qui fait face à une inflation de 191% et c'est loin d'être un record dans le pays, la banque centrale locale a augmenté hier ses taux directeurs à 200% de quoi théoriquement tuer toute activité financière et donc économique. En France c'est un jour attendu depuis des années par les fonctionnaires. Ils vont connaître le chiffre mis sur la table pour la hausse du point d'indice gelé depuis 2017. Le ministre de la fonction publique Stanislas Guérini est à la manœuvre. Alors entre Inflation de 5 cette année, rattrapage pour les années passées, les espérances vont de 3 pour la CFDT jusqu'à 10 Ça, c'est la demande de la CGT, Baptiste Talbot. 10%, c'est un chiffre qui peut paraître très ambitieux. En même temps, il permettrait de couvrir une partie importante des pertes qui sont accumulées depuis le début de la politique de gel de la valeur du point en 2010. Et il nous semble particulièrement justifié au regard de l'inflation déjà observée Il y a vraiment besoin d'un geste fort. Il y a besoin d'un choc d'attractivité dans la fonction publique parce que par ailleurs, on a une fonction publique aujourd'hui qui est vraiment en crise des vocations. Dans l'éducation nationale, sur les dernières années, le nombre de candidats, il a été divisé par deux. Mais il y a aujourd'hui aussi une difficulté de la fonction publique à conserver ces personnes ce n'est pas seulement le cas à l'hôpital. On souhaite et on espère bien que le gouvernement aura enfin entendu cette urgence parce que c'est aujourd'hui une question d'intérêt général. Un gouvernement qui rappelle que chaque d'augmentation coûte 2 milliards d'euros par an aux finances publiques. Certains ce matin annoncent un chiffre autour de 4% d'augmentation du point d'indice. Le dernier baromètre écoscope Opinion West Square pour Radio Classique et Les Échos. On peut dire que c'est inquiétant. 74% des Français estiment que l'économie va se dégrader dans les mois qui viennent. Problème de confiance vis-à-vis -vis des banques, nous dit l'UFC que choisir, qui dépose plainte contre 12 établissements, parmi lesquels Banque Postale, Crédit Agricole, Boursorama. 4300 signalements lui ont été faits, souvent de refus de remboursement après des fraudes. La loi impose pourtant aux banques de rétablir le compte des victimes, sauf en cas de négligence grave. Prenez par exemple Emma, 22 ans, qui se bat depuis deux mois auprès de la Banque Populaire pour se faire rembourser 4000 euros dérobés via un faux SMS de l'assurance maladie. Ma banque me dit que c'est de ma faute que j'ai été négligente alors que je vais bien préciser que moi, j'ai pas donné mes identifiants, mes mots de passe, que j'ai entré aucun code sur mon téléphone et elle ne m'écoute pas. 4 000 euros, c'est vraiment une somme énorme. C'est de l'argent qui est de mon prêt étudiant que j'allais utiliser pour mes études et en fait, qui m'a été volé. Je suis très en colère contre ma banque. J'ai un sentiment vraiment d'injustice. Je me sens escroquée une première fois par la personne qui a pris possession de mon compte bancaire et qui a fait des virements à mon insu. Et une deuxième fois, par ma banque qui, malgré son devoir, ne souhaite pas me rembourser. Donc, euh, J'ai vraiment l'impression d'être escroqué euh, à double reprise. Elle creuse peu à peu son sillon parmi la myriade de marques du groupe Stellantis. DS, issue au départ de Citroën, continue à se démarquer sur son positionnement premium en dévoilant hier sa nouvelle DS 7, motorisation jusqu'à 360 chevaux. Alors, sept ans après sa création, la marque DS s'attaque de front toujours au savoir-faire allemand et ça commence à payer, selon Pierre-Olivier Marie, rédacteur en chef adjoint de Caradisiac pour le moment, la marque ne fait pas trop d'erreurs et ses ventes progressent, puisque là, sur les cinq premiers mois de l'année, la marque a progressé de
0: 16,8 alors que le marché européen baissait de 13,7 Le gros de la croissance aujourd'hui, ça va être la DS4 qui avait été lancée il y a quelques mois. Et
1: la DS-7 qui est renouvelée, c est vraiment la croissance Elle repose sur deux modèles, sur les quatre que compte la gamme. Donc il y a encore des trous dans la raquette. Mais avec la puissance de feu du groupe Stellantis, ça va se développer rapidement. Tout autre type de bolide, les avions du film Top Gun Maverick. Véritable cash machine, puisque le film dépasse le milliard de dollars de recettes. C'est désormais le plus gros succès de l'année en cours. On continue à parler de cash dans un instant 6h46 avec le patron de Milley's Bank.